0: And now, from the city of Irkutsk, Galutni Production presents the Art of Programming podcast. Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT. Ta da, da da dum, ta dum. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в своей коронавирусной студии я хочу с вами поговорить сольно, а именно, вот здесь я нахожусь в Иркутске, Новый год приближается, слышно уже поступь всяких разных новогодних персонажей. И 2020 год потихонечку подходит к концу, хотя ноябрь, и мы пишем этот выпуск еще в начале ноября, но очевидно, что декабрь может принести нам ряд интересных сюрпризов. Мы, конечно, к этому готовимся, но тем не менее. Год серьезно повлиял на экономику, на нашей IT-компании. Мы, конечно, в общем, некоторые сильно выросли, некоторые горюют, стагнируют, так сказать, Часть бизнесов и различные отрасли экономики серьезно пострадали, например, там всякие э, круизные, например, компании, да, вот если мы туристическую отрасль возьмем, то там вообще все печально, ну, понятно, всякие теплоходы все стали на прикол, в общем, ничего хорошего, в общем, всякие акции всех компаний в этом направлении все так провалилось, ну, правда, там... Есть шансы, что они потом от, от одна, так сказать, оттолкнутся, но не думаю, что они обратно как-то восстановятся очень быстро. В любом случае, это серьезное изменение, которое случилось в 2020 году. И некоторые компании прямо золотились. Мы знаем, что, там, например, Zoom, которым мы все пользуемся, прям серьезно подрос. Хостинги всевозможные, как-то на пике, да, различные интернет-магазины. Ну, это очевидно. Различные интернет-магазины, доставки, вот это все почта, конечно, очевидно, должна была серьезно, вот именно такая кастомная почта, не крупноговорительных грузов и вот эти вот, я думаю, здесь, конечно, просадки определенные были, но, тем не менее, в общем, всевозможные доставки, я думаю, хорошо, хорошо поднялись, особенно локальные всевозможные с такси, конечно, большие проблемы, но, в общем, я думаю, что здесь все как-то потихонечку нормализуется. В любом случае, 2020 год показал, как кто-то готов, а кто-то не готов вот к таким серьезным внутренним изменениям. И это, на самом деле, те самые изменения agile трансформации, которые нас, которому мы, в общем, ожидали в некотором смысле которых мы достойны в некотором смысле. ну Вообще вот эта вся история, она про то, смогли мы адаптироваться к этому или нет. Это хорошо, что мы пережили, по крайней мере, первую волну и вторую волну, как-то достаточно уверенно продвигаемся. Там проблемы с доставкой, с таблетками различными, вот это все, конечно, меня сильно пугает, потому что очень странная история, ну, с моей точки зрения, вот представьте, что вы производите, вы бизнесмен, вот, вот вы конкретно. Вы точно знаете, а медицинское образование очевидно, да, если вы там производите там таблетки, вы не можете не иметь медицинского образования, ну хоть какого-то элементарного. Значит, какой-то кругозор, значит, чтобы вам там оставаться, у вас есть советники определенные, там целая целая же индустрия. И вот весной случился вот этот там локдаун, таблетки, соответственно ряд значит таблеток повышенный спрос на них был, особенно всякие вот что, у нас от пневмонии всевозможные, там есть несколько значит, лекарств. Сумамед, тот же там, по-моему, еще Амаксиклав. Ну, как это на, на, набор вот этих вот. Естественно, это все пропало, все моментально из, из аптек, точнее, оно постепенно пропадало, потому что выгребали все эти склады. Естественно, не готовы были к такому объему, к таким поставкам. Все, все, по видимо, выгреблено И вот вы с медицинской вы точно знаете, что будет вторая волна. Ну, это очевидно, ну потому что как бы вот еще лекарства, ну, то есть это, мне кажется, с, точки, с этой точки зрения все к этому, в общем, при, по- порядочные люди готовились, как мне кажется. Была надежда на вакцину, но, конечно, очевидно, для тех, кто медицины занимается, что сделать такой короткий срок нормальную вакцину, потом опять же отвакцинировать всех, это, в общем, тяжелая история. Нужно готовиться точно ко второй волне. И значит... Соответственно, нужно забивать склады, вводить вторую линию, там, в три смены начинать работать, потому что вы бизнесмен, вы должны заработать на этой волне, ну, в смысле, с точки зрения даже просто тупо выбрасывая на рынок тот же самый препарат, который, в общем, ну для, для сопутствующих различных болячек. Я думаю, что, в общем, каждый нормальный бизнесмен в данном случае должен был вот так вот реагировать. Далее, у нас же по цепочке, если мы говорим о всей системе, а вот именно с системной точки зрения смотрим на на этот вопрос, очевидно, что всякие локальные министерства в регионах должны были что? Сделать локальные склады. Ну, в смысле, вы понимаете, что нужно сделать заранее заказ, чтобы у вас в регионе тупо были таблетки. Соответственно, нужно заказ э, оформить и так далее, протащить через все, И, соответственно, должно, ну, как бы, сформировать некоторые там вот НЗ. История с... Ну, огромное количество у нас тестов сейчас делается. Если вы, там, тестовая, соответственно, индустрия, открывать новые какие-то там учреждения. Те, кто там, я думаю, что те, кто тепловизоры производят, у них та же самая похожая история. В забор крови, опять же, та же самая история. Ну, то есть, Очевидно, вот эти все истории, они просто как бы вытекают из вот этого возросшего потока больных. Ну, то есть, как бы у нас есть вход, у нас есть выход, и на вход мы получаем какую-то такую вот прогнозируемую уже нагрузку. Очень прогнозируемую, которую мы можем с высокой долей вероятности спрогнозировать. Я почему такой заход долгий делаю? Потому что, на самом деле, вот это мое увлечение сервер-лес... Оно очень похоже на это, потому что вот та самая, ну, с одной стороны была непрогнозируемая история, а с другой стороны у нас опять прогнозируемая история. И вот, кстати, 2020 год для меня запомнится вот именно одной из таких вещей, вот этим вот увлечением сервер-лес, в целом вы, я думаю, по подкастам заметили, да? Тема меня увлекла вот именно с этой точки зрения. С одной точки зрения это вот именно технологичность самого явления, именно вот эта архитектурная вообще... На мой взгляд, в общем, простота, с одной стороны, а с другой стороны, с точки зрения бизнеса, очень прогнозируемая история, которая ну потенциально дает тебе очень серьезные рычаги. Но ты не можешь э, просто, ну как, тебе необходим определенный набор инструментов, которые позволяют эту простоту поддерживать. То есть, у тебя должен быть мониторинг настроен, да? Опять же, мы говорим о мониторинге, и с точки зрения вот страны, это вообще большая задача, сделать нормальный, правильный мониторинг каких-то данных, потому что без данных, ну, мы реально не можем принимать нормальных решений. Ну, а какие данные? Сколько заболели, сколько сейчас в очереди? Ведь по входящим вот этим всяким разным данным мы можем спрогнозировать, например, количество тестов, которые необходимо сделать. Ну, мы знаем, что вот они вот, такой вот пропорции одно с другим соотносится. Соответственно, как только на вход нам поступила какая-то входная информация, которую мы можем понять из мониторинга, который у нас оперативно собирается, мы, соответственно, понимаем, что вот такие-то ресурсы необходимо дальше подключить. И если мы говорим о серверлес, то здесь автоматическое масштабирование в рамках облака это прикольные сама по себе идеи. У нас там входящий трафик, мы его как-то обрабатываем, вот у нас дальше подключаются какие-то срабатывают триггеры или отдельные функции, которые работают. Это блин, настолько круто с точки зрения вот именно бизнес-подхода, я, я здесь выступаю не, не как разработчик, а как м, такой апологет бизнеса, да, вот именно с продуктовой точки зрения. Смотрите, вы стартап или вы э, там, вы архитекторы, вы понимаете, что есть вот места, которые вот ну, прогнозируемы реально. Там может быть какая-то редко летящая птица, но она может из, ну, просто по природе явления вот так вот стрельнуть. И чтобы не городить свой собственный там тяжелый какой-то сервис, сделать микросервис на сервер лес вообще великолепная идея. Потому что, во-первых, она не жрет ресурсов у тебя никак. С точки зрения Янпоинта, да? Я сейчас объясню эту историю. Я думаю, многие не смотрели на свое приложение именно с этой точки зрения. Смотрите, у нас есть приложение. Как даже если мы... Ну, это наружу оно выглядит, смотрит в виде какого-то API. Ну, всегда. Соответственно, у нас есть фронт-энд, Они связаны между собой И, очевидно, между ними есть вот это вот Как бы входящий канал Дальше там за бэкенд может быть это монолит Или набор микросервисов Вообще какая-то вот эта мешанина может быть Но в любом случае Даже отдельные микросервисы По сути дела из себя представляют набор Инпоинтов, которые, которые обрабатываются Ну, условно, одним ну, контейнером Давайте так вот сейчас в текущей ситуации И вот в этой ситуации Приходит внешняя нагрузка. Через пользовательский интерфейс или там внешнего какого-то подрядчика вот какая-то вот волна вот этот входящий сигнал в нашу черную коробку. Она приходит неравномерно, она приходит на какие-то определенные endpoint. Понятно, что мы эти endpoint мониторим. Они у нас в системе мониторинга есть, алертинг есть и так далее. И это позволяет нам прогнозировать вообще нагрузку. Что-то где-то подключать, что-то где-то отключать. И этим у нас всем занимаются опсы. Ну и, соответственно, если у нас более глубокая вот эта вот интеграция нашей разработческой команды, то, соответственно, люди, культуры, как это, инженеры, инженеры, да, с культурой DevOps внутри, в общем, серьезно могут повлиять на то, как мы можем эффективно обрабатывать этот, тот самый входящий поток. И вот вернемся. Наш монолит или наш микросервис, и у нас какие-то импоинты серьезно нагружены? Ну, просто молотят постоянно что-то, да? А есть инпоинты, на которых, в общем, не так много всего. И очевидно, что если это вот у нас один общий кусок, ну, например, монолит, то чтобы повысить эффективность этого монолита, ну, в смысле, точнее, как бы, выдержать нынешнюю нагрузку, нам нужно его как-то масштабировать. И, очевидно, мы добавляем туда, досыпаем ресурсов, и если это монолит, мы автоматически насыпаем ресурсы и на тот point, который у нас, соответственно, настолько нагружен, и на все остальные. Занимаем больше памяти, больше размеров, всего остального. Неприятная история сама по себе. При этом, если мы говорим о функциях, которые отдельно вынесены, то мы, они начинают масштабироваться только в тот момент, когда, соответственно, на них идет нагрузка, и они автоматически облаком масштабируется не нами мы там можем конечно какие-то лимиты установить чтобы там больше меньше вот эта вся история как-то оперативно тоже отрабатывать ее но в любом случае это вот один из вариантов который помогает нам отсечь там высоконагруженные вещи от невысоконагруженных и с высокой предсказуемостью и с низкой предсказуемостью ну, то есть, вот, в общем, так, так. Подстелить соломки, на мой взгляд, это настолько крутые, как бы, поинты, мимо которых просто пройти, в общем-то, не очень можно. Есть разные способы решения, но вот мне вот вот текущая, как бы моя моя история, и мне нравится история сервера как с с одним из вариантов, одним из вариантов, я подчеркиваю, решения некоторых мест именно вот связанных вот с этими вещами. Но, опять же, да, кстати, в одном из подкастов предыдущих был со мной Паша Финкенштейн, да, вот из компании JetBrains, мы с ним там всякое разное говорили, мы встретимся с ним скоро и поговорим, про еще одну, один интересный проект он мне его подсветил, и я, конечно, его сейчас здесь спалю вам. Мы говорили с ним о Kotlis. да 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 дам Компания JetBrains, лидер рынка, разработки IDE, сделали свой язык. И внутри этого языка есть фреймворк для работы серверless на Kotlin. И, понятно, Kotlin, Java это все рядом, и это, конечно, совершенно замечательная история. Про качество я еще не, ничего не знаю в этой всей истории, надо просто посмотреть внутрь. На самом деле у меня два обязательства, которые я на себя взял. Я планирую сделать пару демок. Одна демка, конечно, на мою любимую джай, потому что Яндекс Клауд, где я сейчас работаю, соответственно, поддержал этой осенью джаву. И это великолепно. То есть теперь можно прямо на спринг бути фигачить, ну, на спринге, фигачить, соответственно, функции в Яндекс-Облаке. Ну, это, понимаете, большое забытие. Если до этого там была всякие всякие JavaScript богомерзкие, да простят меня любители JavaScriptа. И питон, который некоторые любят, а я, в общем, как бы иногда не очень, <laughs> именно за счет этих табиков. Вот, теперь моя любимая Java там есть, и это совершенно замечательно, потому что можно будет кучу всего делать, это прям меня очень сильно радует. И, соответственно, Котлюс. В Kotless я собираюсь тоже сделать демку, и, соответственно, вот эти две демки я планирую в ближайшее время нашарашить про Котлин, по, точнее, про Котлис мы обязательно с Пашей поговорим в самое ближайшее время, потому что я еду в Казань. да Казань, ребята! Казань меня ждет. Дело в том, что я собираюсь съездить на э, съемки... <сос burly noise> Звучит, конечно, да. <сосе> бредовенько, да, съемки. Съемки конференции. Э, конференция это IT Nights. IT Nights, по-моему. Да, ITNights.ru. Э, у меня там есть скидон по промокоду Голодный. Очевидно, да? 50% Ребята Приходите, ссылочка в шоу-нотах Конечно же И покупайте билетики Будет интересно, это будет не обычный вебинар А вообще как бы всякое, всякое Прям мы творить там будем Вообще черти че. Там серьезная, серьезная подготовка Идет к этому, к всему Это будет в Иннополисе все сделано И соответственно, а да, и у меня будет еще там Пара денечков в конце поучаствовать во всяких разных активностях. Я там кое-что уже запланировал, но если вы находитесь, либо вы на полисе, либо, соответственно, в Казани, я, в общем, хотел бы с вами как-то коммуницироваться встретиться, вообще пообщаться с большим удовольствием. Ну, понятно, соблюдая все, все необходимые меры, предосторожно, но тем не менее. Ага, снимать мы будем там с Пашей, мы вместе с Пашей будем снимать рубрику, которая называется, что вы думали, ночной дожор. Ну, очевидно, да, с таким ником нельзя было бы не попасть вот именно в такую рубрику, потому что, ну, я люблю, конечно, мясо, правда, стейк мне запретили готовить, вот, чтобы вы понимали, к сожалению, мы хотели там, с Пашей сразу раскатали губу, приготовить два разных стейка, стейки, пироги, там, короче, в общем, ну... Бурный в полет фантазии Я не знаю, как это звучит сейчас в подкасте Но <смех> будет на сцене, судя по всему, интересно Приходите Подключайтесь Соответственно, доступно это все по интернету На интернет-площадке Сайт, соответственно, промокод В шоу-нотах IT Nights, соответственно, промокод Голодный, покупайте билетики Они, в общем, стоят недорого Так, что еще? Так да, кстати, недавно совсем выступил про искусственный интеллект. Э, к чему это я? К тому, что э, вообще вот это одна из тем, которая э, тихой сапой в 2020 году очень серьезно продвинулась. И в следующем году, мне кажется, она двинется еще больше. Потому что мы, оказавшись запертыми вот в этих вот э, коронавирусных стенах, мы создали огромное давление на рынок с точки зрения новых потребительских данных. И эти новые потребительские данные надо каким-то образом э, майнить, э, соответственно, собирать, а с другой стороны, обрабатывать, создавать новые какие-то вот истории. У нас, кстати, будет здесь э, практикум, э, посвященный такой, ну, условной интеллектуальной обработке. Э, по-моему, на примере э, данных Дуда Пицца. В тоже рекомендую прийти. Ссылочку, наверное, тоже оставлю в шоу-нотах. Да, сам я выступал, конечно, э, на одном. Э, на одном ну, вебинаре конференции в э, таком на разогреве перед специалистами, скажем так, потому что я не очень глубоко погружен, конечно, в искусственный интеллект, хотя занимался экспертными системами созданием и прочей всякой вот истории. Тут, конечно, очень важный момент. Я, так как играю в го Мимо вот этого всей истории с искусственным интеллектом пройти было невозможно, потому что для меня история с Го, а именно с Альфа-Го, она началась задолго до того, как, в общем, как бы <сувкусит> <сувкусит> все это случилось. Многие узнали про Лиси Доля, в общем, только после того, как он, соответственно, выиграл, значит, проиграл, точнее, так, он сначала пять там, там, партий было, он, в общем, одну из, одну из партий у Альфа Гофф все-таки выиграл, вот, э, там, превозмогая, я так понимаю. Это, конечно, очень тяжелая была история. Он, конечно, был очень уверен в своей победе, прям конкретно был уверен в своей победе, и об этом он писал, ну, было интервью отдельное, и, конечно, с, вот этот проигрыш 4-1, он, конечно, очень тяжелый был для него. И надо сказать, что это, конечно, меняет ГО, очень сильно поменяло ГО. Искусственный интеллект теперь играет сам с собой в ГО, по крайней мере, но дело не в этом. Дело в том, что это такой еще один тихий-тихий-тихий-тихий шаг специализированных искусственных интеллектов в области, в общем, обработки данных. Там, в общем, как бы еще один рубеж был взят. Еще много таких рубежей надо взять, чтобы было много всего. Это, конечно, нас ждет еще. И я когда-то пропустил вспышку, когда мне нужно было то, что вскочить на поезд, связанный с искусственным интеллектом. Я где-то, по-моему, рассказывал эту историю отдельно. И мы давно, давно уже не записывались Значит, с моим коллегой из Amazon, надо позвать, кстати, и записать выпуск, посвященный, так сказать, искусственному интеллекту. Там есть, наверное, мне кажется, уже накопилось всякого разного про обработку данных. У нас куча куча всего, мне кажется, тем уже там. Безумно, конечно. Мы просто по графику так сильно не совпадаем. А теперь надо, мне кажется, надо назрела уже ситуация, пора уже пригласить и уже что-то такое совместное пильнуть. Так. Э, да, я выступал. И, и я вот там, вот в рамках вот этих вот классических заблуждений, я вот вспомнил интересную историю. Э, точнее, я там, я там готовился. Э, про того же Лисидоля. Ну, просто чтобы вы знали, э, что в принципе у него он победитель. Он очень-очень мастит игрок очень крутой. Но если вы немножечко ГО занимаетесь, то, конечно, вы знаете, что есть в ГО, ну, например, в Японии есть такие там супер-титулы, условно говоря. Мэйдзин, например, да, это второй, кстати, сверху титул. Посмотрите, какой первый. мейдин это мастер. Ну, мастер игры в ГО назовем это так, вот он никогда ни, ни один из этих титулов не брал, хотя там сложная вся история с попадением в эти титулы, вообще как бы там сам чемпионат, в общем, как- как- как-то хитро устроен, но суть не в этом, просто ради интереса посмотрите, это не сама по себе интересная история, кстати, Мейдзен, я не просто так вспомнил, просто есть книжка тоже очень интересная, я, по-моему, про нее рассказывал в подкасте «Вкусные книги» или, или нет, не помню, очень хорошая книга, посвященная одному из последних Одному из последних мастеров старой эпохи уходящей прям так и называется Мейдзин или Мастер игры в Go. Вот Кавабат, по-моему, автор. Очень хорошая книга, рекомендую. Почитайте. Она такая, она ну, такая созерцательная в некотором смысле. Это набор, э, видимо, состыкованных интервью. Не интервью, точнее, а репортажей э, про, про эту игру, по большому счету. А, так интересно написано. В общем, если вы интересуетесь чем-то подобным, то с большим удовольствием рекомендую почитайте почитайте она стоит того теперь давайте двинемся дальше про 2020 год собирание вот этих данных предоставление этих данных и тут интересная особенность случилась что мы на рынке скоро увидим интересное движение в сторону в том числе облаков например вот тут пробежала некоторая новость про атласин что вот они вот приняли стратегическое решение отказаться от, соответственно, соответственно, таких, как это называется, серверных установок, скажем так. То есть, когда они коробочный продукт продавали, вы могли его купить, у себя где-то установить и пользоваться. Соответственно, Atlassian решили отказаться в пользу облачного решения. С февраля 2021 года они планируют полностью приостановить свою работу вот в данном направлении ну, соответственно, не продавать новых лицензий, а поддержку закончить в 2024 году Это очень серьезный сигнал для многих, потому что, ну, понятно, Джира, который главный их, там, фронт-продукт, да, там Confluence, Битбакет, это вся история перестанет быть устанавливаемой на свои сервера, все это будет, соответственно, через облачных провайдеров или на своем собственном, как бы, облаке сделано, от Ласиновском. но мы, опять же, это очевидная была тенденция, к этому все постепенно, постепенно шло, но этот бастион, когда он падет... Он означает, что крупные компании, практически, вот я почти процентов уверен, что они захотят сделать свои собственные продукты. Ну или вынуждены будут сделать свои собственные продукты, которые поддерживаются конкретно ими, либо являются open source для установки на свои собственные мощности. Соответственно, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем та-та-дам-та-дам-та-дам очень ограниченное количество игроков на этом рынке. Рынок, естественно, переделен. Вспоминаем покупку Microsoft последнюю, тоже интересную. Ну и в целом, в общем, вся история, она как-то выглядит так, очень-очень интересно. Очевидно, да, что все крупные игроки сделают свои собственные решения, внутри себя будут их культивировать и, возможно, предоставлять наружу. Ну, в том или ином виде, да. Как мы знаем, вот этот вот проект, который там у Яндекса был трекер, он, в общем, несколько лет назад, пару лет, стал публичным. Не скажу, что он супер удобный вот именно с точки зрения прям супер каких-то новинок. Например, там, вот там... Мы недавно с Пименом разговаривали, ряд там есть проблем, связанных с поддержкой Kanban, ну, современных практик. Не, не всех, конечно, а некоторых там со сбором метрик есть интересные истории. Однако все остальное, естественно, там поддержано на высоком уровне автоматизации. Продукты, конечно, JetBrain существует. а Важный момент, да, создание... Атласианом вот, вот перехода, вот этого Только облачных решений, оно создает прецедент Ну сначала это будут вот такие какие-то Качели, люди начнут постепенно Минимизировать свои риски переезжать на другие продукты Ну там вот какое-то ображение будет Но тем не менее, очевидно, что Все остальные игроки тоже перестанут Давать серверные реализации, ну именно коммерческие И в итоге мы вернемся Либо к source продуктам Соответственно, если вы коммитите в них, у вас все будет прекрасно. Либо э, к собственным внутренним разработкам. Ну, это вот история с Яндексом, например. Э, Поэтому, как мне кажется, это, в общем, такая интересная э, история. Мы мы за ней будем еще наблюдать, и мы еще, конечно, об этом поговорим отдельно. Я думаю, что нам надо позвать здесь специалистов, которые конкретно, очень четко конкретно этой штукой занимаются. Я думаю, у нас может состояться интересная история. Но... э, Да, кстати, пара еще вещей. Во-первых, у нас же есть... Телеграм, совершенно замечательный, в котором Телеграм-канал, ссылочка в шоу-нотах. Приходите, там есть комментарии, иногда там что-нибудь выкладывается помимо, помимо подкастов. Начал, начал, начал чуть-чуть писать, в том числе я писал про каллиграфию, например, или про дедлайны. Я думаю, что тоже интересно почитать. А на этом будем, наверное, заканчивать. А, да, ну, естественно, ссылочки. Ссылочки в шоу-нотах, помимо ссылочек, естественно, ссылочка найти ITINIGHTS и промокод Голодный. Приходите смотреть наше шоу «Ночной дожор». Вот, а на этом, на этом действительно все. Завершаю выпуск этого подкаста. Пейте кофе, пишите, жало. до скорых встреч. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.